1: vi gick från att vara landet alla ville vara till att bli ett avskräckande exempel in january demonstrators in istanbul chanted we are not only going to burn the flag but sweden itself en perfekt storm har sargat Sverigebilden rejält. Och det får konsekvenser. Den totala
0: cocktailen av det vi ser i Sverige tror jag inte framstår som särskilt lockande från utländskt håll.
1: På en kvart får du veta hur vi hamnade här. Och om det går att återupprätta det blågula anseendet i världen.
0: Sen finns det ingen quick fix. Det krävs ett långsiktigt arbete för att reparera en del av skadan på Sverigebilden.
1: Det är onsdag den 27 september. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Och idag med Erika Trejs, reporter på SVD. Du Erika, vi ska prata om den så kallade Sverigebilden idag. Och det är väl något som vi svenskar är lite besatta av- det kan man ju skämta om, lite grann. Att vi är helt besatta om hur vi uppfattas. Absolut. Ja. Men nu är det ju ändå. Lite allvarligt.
0: Ja, så alltså det är ju allvarligt i så mått då att det händer ju faktiska saker som skjutningar i vårt land och sådär. Och samtidigt så pågår det ett gäng med sådana desinformationskampanjer som man brukar tala om som vill spela på den här bilden och kanske också gynna de onda krafterna också i vårt land.
1: Ja, men precis. För det man har sett på senare tid är väl liksom att, att hur Sverige porträtteras har förändrats rätt radikalt. När du kollar runt, liksom, hur beskrivs Sverige då runt om i världen?
0: Det som man mest har skrivit om, det är ju Sveriges ansökan om att bli medlemmar i NATO. Det har ju fått en enorm spridning runt om i hela världen faktiskt. Alla de stora tidningarna har diskuterat det här. Varför vi gör det, vilken mottagande det har fått i vårt land och också då det som har hänt runt omkring. Och det är lite det som vi ska prata om idag. Och då hamnar vi ju väldigt snabbt där. Det som då handlar om religion kontra yttrandefrihet ja alla har vi ju läst om de här koranbrännarna. Det är idag en prekär situation som påverkar allt ifrån det vi talar om nu, det vill säga hur Sverige uppfattas, men det påverkar ju också svensk handel och, och rent faktiska saker. jag vet inte om du minns när Trump sa
1: You look at what's happening last night in Sweden. Who would believe this? Sweden.
0: Om jag minns. Om du minns, det har vi säkert pratat om i den här podden också. Men det är någonting som väldigt många av dem som jag har intervjuat har återkommit till. Att då så var ju svaret, well not that much. Men idag så händer det ju en hel del i vårt land. Det går inte att komma ifrån. Nej men precis, för det Trump pratade om, det hade ju inte knappt hänt, eller? Jo, Ove Törnqvist hade väl då faktiskt inte gått vidare emellan. Nej, nej, det var något problem med tekniken tror jag faktiskt. Att det var det som hade hänt. Eller det var i alla fall det som BBC skrev. Vilket jag tyckte var väldigt roligt då, det minns jag.
1: Mm. Du, en sak som jag tänkte på när jag läste din text Som du har skrivit om det här Det är att du målar upp en scen där Med två kvinnor som ska ut och resa mm. Berätta
0: Ja, men det, det är ju typiskt en sån här sak som, som påverkas då av Sverigebilden- eller vår uppfattning om hur Sverige faktiskt ses i andra länder. Det är så alltså två stycken unga tjejer. De ska åka på sitt livsresa. Det är en vän till dem som gifter sig i Indien. De sitter där hemma, som man ju gör, va? Vid köksbordet, håller på att surfa runt, ska hitta de där perfekta biljetterna. Ja, men de hittar kanske inte riktigt rätt- men de stannar, kommer de på, ett dygn i Qatar. Bra idé- Ända tills man inser, ah, men shit, vad händer då? Om vi Kommer vi ens att komma in med svenska pass? Eller om det händer oss någonting där, hur kommer vi att bli behandlade om vi nu är svenskar i ett muslimskt land? Det är ju ingenting som man kanske som svensk direkt har tänkt på tidigare. Nu hade ju de här damerna ett S i bakfickan, det vill säga att de var även finska medborgare. Och insåg ju då att deras finska pass kanske skulle ha bättre valuta, eller fungera bättre helt enkelt. Till slut så valde de trots allt sitt svenska pass, men det berodde på helt andra saker, att de faktiskt bor här just nu. Det hade blivit svårare med visumet och så. Men bara tanken är ju svindlande, i alla fall för mig.
1: Ja, men för mig också, för för det har ju alltid varit så här berättelsen, eller det som man själv har tänkt och som andra också har sagt, det är typ att ett svenskt pass det är det bästa man kan ha. De har vunnit liksom, i livets lotteri.
0: Mm. Och, och så är det ju också fortfarande på många sätt. Vi vill vana också, när man slår upp en lista där vi på något vis ska kolla på Sverige så vill man ju gärna ligga etta, eller i alla fall kanske där topp tre. Och i det här fallet så kanske vi har hamnat på, på plats fem eller något sånt där. Så i den här listan är ju inte det värsta. Så ett svensk pass är fortfarande hård valuta. Men Finland, såklart, ligger bättre till. Mm. Som alltid.
1: Men du, om man tar det här med Sverigebilden så finns det ju konkret saker som har blivit sämre. Dels det här med att vårt pass inte är lika mycket värt, även om det är värt mycket. Men vad är det mer som har blivit sämre, som man kan mäta-
0: Ja, så det finns ju ett antal saker som är graverande för Sverige. Och en av de sakerna är ju till exempel att Stockholm har tappat på den här listan då över städer som man så vill bo i. 22 placeringar för att vara exakt och är nu 43 stad. Det kanske inte är något som vi är jättestolt över, inte alla i vilket fall. Men sen så har vi ju förstås det som vi har varit inne på, de, de riktigt läskiga sakerna som den eskalerande gängkriminaliteten och sådär. Så so far this year, the Swedish police have registered 236 shootings and 29 killings. Svag krona. Vi har lägst tillväxt inom EU.
1: Den svenska kronan sjönk idag till rekordlåga nivåer gentemot euron.
0: Inflationen är ingenting som som vi är så stolta över heller. Inflation reaching record highs of 11.7%. Vi är förvisso på plats hundra någonting men man ska ha klart för sig att både Sydafrika och Bangladesh har lägre inflation än Sverige har i det här läget. Så att det finns ju några listor som, där vi faktiskt sjunker som en sten men inte alla då. Skönt i alla fall.
1: <laughs> ja. Men om man tar då den här försämrade Sverigebilden eller den bilden du ser om du liksom är ute på ja, sajter runt om i världen eller pratar med experter. Hur mycket beror den försämrade Sverigebilden? På de här faktiska sakerna och hur mycket beror det på någonting annat?
0: Jag kan inte säga att jag har lyckats luska ut det trots alla intervjuer jag har gjort. Däremot så kommer man ju väldigt snabbt in på det som kallas för miss- eller desinformation- och där är det ju många då externa aktörer som försöker att påverka den här bilden av Sverige i eget syfte. Och det kan ju ha massor med olika orsaker. Men om man tänker de krämtrogna propagandaapparaturerna, där har man ju då helt enkelt inte uppskattat att Sverige har sökt medlemskap i NATO. Där ser vi, och framförallt EU har sett, hur då den här propagandan verkligen har ökat mot Sverige- Och där har vi också den här så kallade LVU-kampanjen där det har kommit mängder av information runt om på sociala medier främst om att Sverige då ska kidnappa muslimska barn, att vi ska tvinga i dem fläsk och annat. Och det är klart att det uppskattas inte. Nu, förra veckan var det väl så var det en TikTok-märsa som talade om att sexualundervisning, det sker minst han i förskolan i Sverige. Jag säger bara en sak, låt våra fucking barn vara i fred. Och det är en sån här saker som alltså får 300 000 liksom, likes på bara ett dygn. Man kan ju undra lite grann hur de här sakerna tränger igenom det system som vi annars tidigare har varit så... Ja, vi har varit, kanske varit invaggade i någon slags trygghet att, att vi sitter säkert. Men det är inte riktigt så. Och till syvende och sist måste man också konstatera att sammantaget alla de här sakerna som vi har talat om nu. Det gör ju också att hotbilden har ökat mot Sverige. Och det är ju ingenting som någon av oss uppskattar och framförallt inte människor som då kan påverkas. Eller de som bor i de utsatta områdena som påverkas varje dag av det som faktiskt sker där.
1: Mm. Men du var lite inne på det med, med liksom NATO-processen och sådär. Men jag tänker så här, hur, hur kommer det sig att den här bilden av Sverige får så stor spridning-
0: Det finns ju många begrepp där som man lyfter upp från forskningens håll. Men ett sånt viktigt handlar om tilltro. Att i Sverige så har vi ju haft enormt höga siffror. Det vill säga vi tror på staten. Staten är en spelare som vi litar till. Det gör man inte i alla andra länder helt enkelt. Och nu då så kan man se att med ökad oro som till exempel kriget i Ukraina innebär också för svenska medborgare. Ja, så börjar man ju liksom vara lite mer så där va? Är folkhemmet så solitt som jag alltid har trott? Eller är det som den här marsan på Twitter säger nu att det faktiskt är så att, att svenska myndigheter tar muslimska barn? Ja, du förstår. Det ena ger det andra och så småningom så, så kan de här historierna då flyga både långt och skada även hela samhällskroppen.
1: Du har ju pratat med bland annat då Svenska institutet vars uppgift är att skapa förtroende för Sverige ute i världen.
0: Hur tufft jobb har de nu då? Men de kommer nog få hett om så småningom när, man, när de här sakerna som vi talar om nu får effekt. För det man har sett hittills det är ju att det är trögrörlig materia. Och när man trycker lite på dem kring det trögrörliga så, så blir nästa svar. Ja, fast vi är ju också ganska små relativt sett obetydliga. Så på så sätt så klarar sig Sverige i den här diskussionen internationellt för att... ja hur var det med, vad är Sverige och vad är Schweiz egentligen? Så att där kan man luta sig tillbaka lite grann då. Men det är klart, låg kännedom, det är det som de också jobbar mot. De vill ju att Sverige ska vara kända i världen och att vi ska kunna tjäna pengar och vara det goda land som som alla vi önskar.
1: Men jag tänker då, alltså... Vad får det här för konsekvenser, eller vad kan det få för konsekvenser? På liksom i, en, I en större bild. Jag tänker att du var inne på hotnivån som jag ökat i Sverige. Men vad kan det få för konsekvenser om den här bilden av Sverige sprider sig?
0: Många, många företag, bolag som jag har talat med. De är ju rädda för det här helt enkelt. De får frågor på sina lokalkontor eller vad är det som händer i Sverige. Än så länge så är det ingen som har sagt att de har fått direkt påverkan på sista raden eller sådär. Men det är ju där någonstans. Vi bygger ju också en bild av av vad Sverige ska vara och vad vi vill vara. Ett exportland som är beroende av andra länder. Och det är klart att att det blir sådana här kampanjer mot Sverige, för stora för tydliga och får för stor effekt så påverkar det också handeln och det är det man är mest rädd för jag tänker också en sak som jag ändå vill skjuta in här som jag tyckte var spännande när jag gjorde den här artikeln, så handlar det också om att, att vi är ju lite malliga och lite självgoda i Sverige inte alla förstås, behöver mm. inte vara på individnivå men mm. som land va, man är mm. van att bli sedd på det här sättet men det som också har ingår i den bilden är ju att vi är världens mest annorlunda land. Sverige är ju världens minst traditionsbundna land världens minst auktoritetsbundna land världens minst religiösa land. Och det är ju ingenting som jag drar ur rockarmen utan det är ju bevisat eh, väldigt tydligt, i den här kulturkartan som görs med jämna mellanrum. Där ligger vi ensamma högst upp i någon slags högerkryss och väldigt många av dem som lever i vårt land idag eh, som kanske då har en helt annan syn på religion och så. Ja, de befinner sig på motsatt läge på den här kartan. Hade vi som en av dem som jag intervjuade, Polens ambassadör, kanske blivit lite bättre på att lyssna på andra och ta in... Ja, Möjligen är det en väg.
1: Mm.
0: Att alltså vi förodrar det i verkligheten. Ja, eller vi, vi liksom förväntar oss att det som har, är, är vårt arv och det som är den svenska, någon slags hederskodex, att det bara per definition fortsätter. Det är kanske är någonting vi måste återupprätta. Du vet, som i relationer, man måste jobba på dem.
1: Mm-hmm.
0: Är det det man måste? Mm, de säger det.
1: <laughs> ja. eh, du skriver ju faktiskt om ett land som går emot strömmen när det gäller Sverigebilden,
0: mm. och där Man har fått större förtroende för Sverige. Absolut och det är Polen och det visar ju då den här rapporten som Svenska institutet ger ut. Men när jag då talade med Polens ambassadör så utvecklade han den bilden lite grann. Och menar att det förstås handlar om Sveriges stöd till Ukraina som då uppskattas i Polen. Men också vår ansökan att bli medlemmar i NATO vilket ju i sin tur då gör att Polen möjligen skulle känna sig tryggare. Och så långt kanske det inte är någon jätteöverraskning. Men jag tycker också att det är fint att han tar upp de mellanmänskliga relationer som finns mellan de här två länderna, mellan Sverige och Polen. Och att det också är traditioner. Och det gör ju trots allt att när man känner varandra, när man har träffats eller har en en egen bild av ett land i det här fallet ja då är det lite svårare att gå på det som vi då kallar för miss- eller desinformation.
1: De som jobbar med det här då, som du har pratat med, har de något hopp om att vi kommer kunna liksom förbättra Sverige bilden igen?
0: Absolut, det är ju deras jobb också. De jobbar hårt på det. Och, och liksom, man kan väl också tänka så här att förutom då att vi inte har eh, euron och vi skjuter varandra på gator och torg och vi bränner koraner så är också statens offentliga finanser, de är relativt sett starka, vi har robusta banker och vi har en arbetsmarknad som ännu inte har kollapsat och lägg till det allt vi har av kulturellt kapital och annat så det är ju inte så att Sverige som stat håller på att liksom raseras totalt eller ens implodera men Återigen, det är den där relationen och de här relationella värdena till omvärlden som vi också måste vårda. Och det gör man ju bland annat genom att mötas, att inte polariseras, att inte bara sitta på sina egna höga hästar och tro att alla ska tycka som jag. Det är ju inte heller alla som värderar demokratiska värden eller ens det som vi tycker är självklart då med... med jämställdhet och annat, utan världen är ju större än Sverige hur smärtsamt det är. är ja, det, 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 det är hemskt när man inser det faktiskt, men du
1: Erika, underbart att ha dig här,
0: ja men tack för att jag fick komma
1: och producent för dagens program var Daniel Sävström redaktör var Sina Fischer och klippen i programmet kom från BBC, Reuters Ekot, AP, Roundtable, AFP, Young Crypto och A Swedish Elephant.